0: 大家好，欢迎收听《神神叨叨》最新的节目。呃，今天我已经众叛亲离，被众叛亲离了，然后就剩我一个人给大家录制这期《神神叨叨》。呃，本期讲什么呢？因为上一回吧，我们主要说了一下这个呃希腊神话里头十二泰坦神。呃，所以呢，本期准备讲就是接着讲这个希腊神话，但是由于上次做完这个泰坦神以后吧。感觉好像，呃，反响不是特别好，而且据说啊，呃，据说我的考我的这个内容好像有一些不太就是不对的地方，但是我没有发现。呃，如果说那个各位听友们要是有发现说讲错了的或者是哪儿不对，然后一定要那个私信给我，或者是我们那个那跟我们取得联系，然后我们也会积极的听取您的意见，但是坚决的不会改动。哎哎争取能改啊，但是录完了没办法，只能后期再补。嗯、呃，这次这次呢，就是想不想再讲这个神谱了？因为就是还还是感觉上次讲完神谱以后，大家的兴趣不是特别浓，所以这回呢，准备以故事为主，当然也算是我们的一个尝试啊。那希腊神话里边故事比较经典的，当然就属于这个英雄传说，所谓的这个英雄史诗。嗯、呃，最熟悉不过的应该是这个赫拉克勒斯吧，也就是。呃，也有一翻译叫海格力斯，有一动画片嘛，呃，就是这个所谓的大力神。呃，除了他以外，可能近几年，呃，这个这个好莱坞的电影市场也出现了不少这个希腊英雄，比如说像这个珀尔修斯，呃，拍过一个叫《诸神之战》的那么一个电影，就是讲珀尔修斯的故事，以及他这个成功之后，就是给他又创造了一个那个呃第二次泰坦之战的故事。所以这个也是比较熟悉的。那么今天呢，就是讲几个希腊神话，里，就是希腊神话里边的这个英雄故事。嗯，首先呢，就是因为这东西吧，它不，它没有一个时间的概念，就很难用时间去区、去、去区别它，呃，谁先谁后什么的。只有中间提到这么一个，呃，先后就是有先后顺序的是赫拉克勒斯，也就是大力神。这个大力神是。这个大力神赫拉克勒斯的母亲是叫是是那个谁？哎呀，嘴边上，他的母亲是珀尔修斯的孙女。只有这个是有时间上的先后顺序的，其他人呢几乎没有太多的这个顺序，就时、是、时间上的顺序交代。当然，我们也能从这里边看出一些这先后顺序的端倪，比如说。押送的这个阿尔格船队里头有赫拉克勒斯，呃，还有这个像像像交代希腊希腊的第一个任国王特修斯建立希腊城，所以说有关希腊的，就是有希腊城以后的这些英雄，肯定是在特修斯之后的。呃，那我们就从这个建立希腊城这个事儿来说吧。其实，呃，特修斯呢，这个这个故事并不多，他的故事并不多。呃、嗯，首先一点呢，要说的他是这个雅典啊，不是希腊城，是说错了，是雅典的国王，他是应该说他是雅典城的第一任国王，就是说他建立的雅典城。那为什么叫雅典？因为这个特特修斯建立雅典的时候，他是以雅典娜供奉雅典娜嘛，雅把雅典娜当做这个雅典城供奉的主神，因为希呃希腊神话是这样。很多不同的城市，它供奉的神是不一样的。比如说，咱们之前说过这个德尔菲神庙这个事儿，像德尔菲神庙主要供奉的是这个阿波罗啊，然后雅典城主要供奉的就是这个雅典娜。呃，当然，它除了供奉雅典娜以外，还很尊敬这个这个谁？呃，波塞冬。其实从这里头也能看出来啊，雅典娜是所谓的智慧女神。那么希希腊或者说雅典人，他们首先一点，呃，建成以就是建立这个城市以后啊，呃，特修斯建立城市以后，首先是取消了各个市镇的单独市议会以及独立的机构，然后呢，他在这个市中心建立一个，就是共共同的建立一个城邦共同的市议会。那么他就是所谓的这这个希腊所谓的所谓的这个这个议会制也就形成了。就在这点形成了。那首先一点，他呃，有议会的话，那么他尊重的是什么智？肯定就是智慧。所以说，呃，智慧女神雅典娜,娜必然是他的象征。呃，再有一点，就是在那个远古时期，希腊这个城邦，包括整个爱琴海周围的这些城邦，他们都是以航海为主的。呃，怎么说呢？他地理，因为他的土地面积非常小嘛，所以只能是在海上，呃，在海上航行去其他的土地，呃，寻找一些这个贸易。嗯嗯寻找一些不同的物资，然后进行贸易交流、贸易贸易上的往来，呃，所以说他敬波塞冬也是很正常的。呃，波塞冬这个这个神，其实，在整个神话里边，各个国家都没有，呃，可能不是把他当主神那么去呃祭拜，但是一定没有不敬他的，因为他是海神，出海全靠着他呢。老哥可能不高兴啊，直接来一阵浪，那船就翻了。啊，大概就是这意思。那么，特修斯实际上他的经历，就是他的这个经历，并不算很，并不是很那个很丰富的。呃，基本上就是斩杀盗贼，然后寻访他的父亲。呃，之后呢，就是比较值得称道的两个经历，我觉得可以可以称可以这个称赞一下。一个呢是在米诺米诺斯，在米诺斯的迷宫里头斩杀了著名的牛头人米诺陶洛斯。啊，米诺斯桃罗斯应该是，这个这个对不不是米诺米诺桃罗斯，他这个翻译吧实在是太恶心了。那么，呃，这事儿吧又得引出一个人来，两个人应该是，就是戴达罗斯和他的儿子伊卡洛斯。呃，戴达罗斯呢是这个雅典的著名工匠，就是他是建筑家和雕刻家，雕刻他的雕塑呢，可以说雕出来的所雕出来的东西啊，活灵活现，就跟真的一样。嗯、呃。他见演这个这个逃亡的时候，他好像是因为什么事逃亡的时候，啊对，啊、呃，还要提一句，他还是一个，他还发明了很多这个工具，比如锯，还有一些这个轮子等等这样的东西，甚至于他通过他发明的锯，斩杀了一条这个一条毒蛇，啊然后当他这个呃就是杀他杀蛇的同时。好像误伤了一个人，然后被判有罪，后来逃亡，逃到了哪儿呢？逃到了这个米诺斯米诺斯国王的这个这个地方，就叫阿提克，呃，不是克，和这个不是叫这个科瑞克瑞特，他逃到了这儿，呃，这点呢是米诺斯米诺斯的米诺斯的这个这个这个王国，完了，呃，国王米诺斯就是说我们这儿啊有一有一怪物叫米诺陶洛,洛斯。打不过他，你能不能？你听说呢？你你特特特那个什么特厉害？说你，呃，是一大建筑家，你能不能给我们建一个屋子给他关起来？然后这戴达罗斯行呗，那没什么，那好好说。于是乎建了一个迷宫，就是著名的米诺陶洛,洛斯的迷宫，然后把这个牛头人囚禁在这迷宫里边，直到这个特修斯，呃，来到这儿斩杀了这个谁米诺陶洛,洛斯。当然，我说到戴达罗斯以后。说到戴达罗斯的时候呢，还引出了一个人叫伊卡洛斯，伊卡洛斯呢实际上是他的儿子。呃，戴达罗斯在逃亡的过程当中，当然除了建立这个米诺陶洛斯的迷宫以外，呃，他呢就是继续跑吧，继续继续逃跑吧。呃，逃跑怎么跑呢？说嫌路上呢太慢，海里呢也慢，想飞。哎，这时候其实就是一个远古时期人类的一个可以说是幻想也好，或者说是。呃，一直以来的一个愿望也好，就是想飞上天空。呃，包括中国的一些古代传说当中也有，比如啊、呃，不是神话啊，比如说我们说宋朝有一个有一个哥们儿，不是椅子上面绑着那个绑着窜天猴，然后直接蹦上去嘛。当然后来也摔死了，但是他在死之前体会了一下空中飞行的感觉。呃，像我们上古时期的这个传说当中也有后后羿，呃，后羿射日完了以后，不是去西王母那儿取药，这个这个神药可以飞上天嘛。后来不是被嫦娥给吃了，然后后羿后羿这这通马，这小娘们不要我、啊，自己一个人跑天上去了，对吧？就诸如此此种吧，诸如此类的这个呃飞天的传说，或者说飞天的这么一个幻想，可以说是上古人类不管是哪个国家哪个地区，上古人类共同的一个梦想。所以这个塞德罗斯也有这么一个梦想，就是我要飞上天空 ，I believe I can fly， 可能是，然后。他呢，就是用羽毛，用羽毛粘了这么一个翅膀粘在身上，呃，好像还用什么是蜡还是什么给他固定住。完了，他跟他的儿子伊卡洛斯一起，就是制作了两两套两套这个翅膀，然后有风就能吹吹起来飞。后来这个戴达罗斯呢，跟他儿子说说你啊，飞的时候别飞太高，因为飞太高呢，你会就是会会会这个被太阳烤到，太阳烤到以后那个。呃，黄色的这个黄色的蜡就会蜜蜡就会呃化了嘛，化了以后羽毛就自然掉下来，就摔死了。完了，这伊卡洛斯呢，忘了父亲的嘱咐，飞着飞着飞美了，玩高兴了，就玩嗨了，然后然后日、呃、一下就飞到太阳边上去了。结果大家也可想而知，这个蜜蜡被烤化，然后他就肉啪就摔死了。后来，戴达罗斯当然是携这个装着那个翅膀，虽然说心里也不好受吧，但是没办法，为了生生生命要紧，然后就抛弃了他的儿子逃走了。大概就是这么一个故事。当然，这个是一个题外话啊。嗯、呃，正经要说的还是要说回这个特修斯。呃，特修斯斩杀了这个米诺陶洛,洛斯，这点没有什么太多可可可以说的故事。基本就是他斩杀完就是立功嘛，因为希腊神话里的英雄基本都是。呃，小的时候就不是人，呃，怎么叫不是人呢？因为他叫本神，他的父亲或者母亲其中有一个是这个神，就是他的亲生的啊。当然，养他的可能不是他的亲生父母。呃，比如说阿波阿波罗有一个儿子，他跟阿波罗跟一个公主生的生的儿子，然后呢，这个这个这个孩子后来是在德尔菲神庙里头一直当侍童吧，就算是。后来这个公主，呃，嫁给了一个国王。然后嫁给这国王以后，这等于她就不再生育了，不再生育。后来她这公主呢，去去德尔菲神庙祈求这个自己的孩子，祈求说想要要一个孩子。嗯、呃，结果就是后来辗转吧、啊，辗转认认了亲了，然后把这个就是这个侍童给领走了。当时这国王还特别高兴，说这以为这个领养就把这领养的孩子当成亲生孩子去看。后来呢，这个公主不干了，说那那那个篡夺篡夺皇位，等于最后。这个老国王死了，皇位就是他，就是这小孩的，然后想害死他们爷儿俩，自己夺得这个权利，结果事情暴露，完了儿子要杀母亲，等等等等这些事儿，加而最后是德尔菲神庙的女祭司揭露了，呃这件事儿，说这是你跟这公主说这是你亲生的儿子，然后国王国王当时呢也知道了，这国王也知道了，说这是公他媳妇儿和阿波罗，呃私通生下来的孩子。但是呢，他欣然接受，而且还特别高兴，把这个孩子当中当做自己亲生的一样养大。就什么意思呢？就是，这东西吧，好像从那个时代开始，这个西方就是对这种，呃，认为这种是否是亲生的、有血缘关系这件事儿，好像不是那么重要。当然，到现在咱也没在那边生活过，也不知道是不是真的那么不重要。呃，于是这三口人就幸福的生活在一起了。那我所说的这个意思，就是很多希腊的希腊式的英雄，他们的父亲或者母亲其中之一是神，另一个是人，并且养大他的父母绝对都是人。那么，呃，之后就是他，这是他的，这个是希腊式希腊式英雄的，呃，年轻时代或者说他的幼年时代。之后长大成人了，就开始出去，呃，去立功，或者说去冒险，冒险。然后一路上，不管是帮助这个助人为乐也好，还是斩杀怪物也好。那说到斩杀怪物，就是福，呃，上一期讲到那个叫，呃，那个那,那个那个泰坦神，呃，两个泰坦神诞生下来的许多怪物，这就这这这个就有了，他们这些怪物就有了他们的作用。什么作用呢？就是被希腊式英雄们斩杀。呃，特修斯这个斩杀了一个牛头人之后吧，这俩呀还没什么。后来他就是等于斩杀完这个牛头人以后，呃，就算是他这青年时代的立功了吧。呃，立完功以后呢，开始就当上了雅典的国王，等于他父呃，对他父亲死了，然后他当上了雅典的国王。当上雅典国王以后，开始建立雅典城。后来他有一个。最逗的一件事儿是他有一朋友，呃，这个朋友呢是叫什么来着？啊、呃，比利托俄斯。比利托俄斯呢，呃，娶在就娶了一媳，就是去参加参加比,比利托俄斯的婚礼吧，算是。然后他娶了比利托俄斯娶了一媳妇儿，他娶一媳妇儿呢，他媳妇儿没多长时间死了。死了，特俄斯呢说这个，那咱俩就特没溜啊，说那等哥俩抢一个去吧。然啊，皮洛斯说：“行行吧，抢就抢呗。”于是抢的谁呢？这个就是一个著名的、著名的女人，名字叫海伦，是可以说是希腊有史以来，就是希腊神话世界当中有史以来，也不能叫有史以来，吧，就最美的美女。抢这、那个，呃，海伦，抢回来以后，结果呢？当时是抢她的时候啊，是这特修斯抢到手了，然后呢？直接就给送回老家，给他让他母亲照料，并且让他的让让他的好朋友帮着看着，就是呃照顾他的安全吧，可以说是这个比利，这个这个谁呃又坏又又忘了叫比利，啊比利托斯，比利托斯呢等于、嗯、没抢着啊，那怎么办呀？然后特修斯也举起这哥们儿也仗义说那走，咱俩接着抢去啊！比利托斯说这回抢谁呀、啊？这个特修斯说了，咱啊上冥府。哈迪斯那媳妇儿不错，叫博尔瑟夫涅，咱给他抢来，哥俩就没溜到跑到这个冥府抢这谁，抢这个呃博尔瑟夫涅，结果没抢成，被被这个冥王给关起来了，关一直关在冥府里，关在冥府里，他哥俩被关上没事呃，特这这个谁海伦还有俩哥哥呢，一个叫卡斯托尔，一个叫波吕丢克斯，这俩哥哥。知道妹妹被抢了，不干了，说怎么办呀？被抢雅典去了，咱上雅典把妹妹给要回来吧，就去了。去了雅，然后当然这肯定不能说是那个弹劾使者什么的，就带着兵去了。去了以后，雅典当时国王没了，然后国王干这么没溜的事儿，谁辅谁谁理他呀？嗯、呃，那他怎么办啊？呃，雅典城内就开始有一个内乱，等于是叫这个叫梅。梅纳斯透斯自立为自立为王了，之后，呃，海伦的两个哥哥也打破雅典城门，把妹妹抢走了，就呃，也不能叫抢，就带回去了。带回去以后，这个特修斯呢，一直还在冥府，直到直到谁这个赫埃斯呃赫拉克勒斯打败三头犬的时候，救手想给这哥俩救出来，结果没没救哥俩、啊，只救出来一个，就是把特修斯救出来了。特修斯出来以后呢，就俨然是一就一改过去的那个没头形象，变成了一个庄严的老人，呃，这会儿才算是有点样子，啊，呃，基本上就是说特修斯值得说的就这两件事儿，我觉得比较搞笑，嗯，之后有一个，呃，也不能说，还是说没有那个时间上的问题啊，这点咱们再说一个也是著名的故事，叫做《阿尔格英雄传》。这个《埃尔格英雄传》啊，实际上是一个很长的一个一个一个故事，主要主人公叫伊阿宋。那他干的是一个什么事儿呢？就是夺取金羊毛这件事儿。伊阿宋呢是这个埃宋的儿子，呃，克瑞透斯的孙子，也就是说，这是希腊神话，叫希腊神话里叫地方这个地方啊，叫特萨利亚的王子，他是特萨利亚的王子。他的叔叔，呃，珀利阿斯篡夺王位以后，等于他呢就在一直在外，就没没在国内被这个这个皇边在王宫里头成长，那在外成长，跟谁学艺呢？这个人叫喀荣。喀荣是谁呢？他是一个半人马，就是肯陶洛族的这么一个老学究似的这么一个人物，或者说是有点像半人马族的先知那种感觉。他除了教伊阿宋啊，他还教了很多英雄。就是希腊的这些英雄们，其中最有名的一个就是赫拉克勒斯。咱们一会儿再讲赫拉克勒斯怎么怎么，这人办事儿特孙子，就是多孙子的事儿，咱们一会儿再说。先说伊阿宋啊，伊阿宋等于呃学跟这个科荣呃学艺吧，算是甭管就是文学文化课、啊、也得学武术，呃会使剑、使使盾什么的等等等等这些，呃学成学成以后。去他的国家，然后找他叔叔说：“你这个国王应该是我的，你得你得让我当国王。”那叔叔哪干啊？那你,你小小崽子蹦出来了，你说我好不容易夺得的王位，我能让给你吗？对吧？怎么办呢？就说你这样，说咱俩跟说爷们儿，我跟你商量个事儿啊，你这么着，你呢去把金羊毛给我拿回来，你把金羊毛拿回来呢，我这个王位我就让给你。实际上呢，说拿金羊毛这件事儿吧，他不是真想要这个金羊毛，而是想借机会除掉押送，为什么这么说呢？因为看守金羊毛的是一个火龙，哎，这个火龙就是又说回说回到咱们上次说的那个所谓的那叫，呃，众怪之众怪对诸怪之父叫福尔库福尔库德福、呃、尔库斯福尔库斯对。呃，他和那个科托，就是海怪，科托生的这一大堆，咱们说的叫福尔库德斯这一堆，呃，妖怪。然后这个谁，亚松就说：“那那你让我去，那我就去呗，是不是？没办法，召集了一堆人，一堆英雄吧，应该说是，召集一堆英雄，然后去到这个这个这个准备啊，准备去夺取金羊毛。这些英雄里头有谁呢？比较著名的。”有这个特修斯，就是刚才咱说的雅雅典的国王，还有赫拉克勒斯，呃，还有佩琉斯。佩琉斯他的故事并不多，但是他就是他不牛逼，他儿子特牛逼。他儿子叫什么呢？叫阿克琉斯。呃，我们到时候会放到那个，嗯，那叫什么特洛伊呃，我们放到那个特洛伊的时候，再专门讲阿克琉斯。啊，然后等等，就这些一一堆英雄啊。当然，我只是介绍几个知名的。于是乎，带着这帮人说咱：“咱咱渡海，渡海到海的对面去取那个金羊毛。”嗯，渡海就牵扯到一个问题啊，这个渡海得要船，找人造船，找的这个人呢叫阿尔格斯。阿尔格斯这个名字，如果说熟悉希腊神话，尤其是熟悉这个神谱的人。听友们，你应该会想到一个人，这个人是一个呃，独眼巨人，叫阿尔戈斯，呃，是独眼巨人还是百臂巨人，我忘了啊。反正应该是这个盖亚生的一个巨人，叫阿尔戈斯，呃，但是这个里边就是给他们造船的这个阿尔戈斯，是不是那个巨人，我还啊、呃，这个我没有考证到。如果说有知道的朋友，就是希望你们也能告诉我到底是不是他。但是我猜测啊，有可能。有可能是这个巨人给他造的船，因为为什么我这么说呢？因为这个，呃，据这个神话故事记载嘛，说造的这个船啊，呃，雕龙画凤，然后装饰着各种美丽的这个装饰物，但是但是还特别轻，就是这帮人扛着它能连走二十几天都不带都不觉着累。可是不光轻，它还结实，遇到多大的风浪都打不沉它。所以这种工艺啊，如果按照按照那个时代的，就是按照这个希腊神话的思维去想，这种工艺是人类不可能达到的，那只能是神或者说具有神力的这个凡人才能造出来。所以我猜测这阿尔格斯啊，应该是那个巨人。那么，亚阿宋呢，就是带领着这个啊对啊、呃、阿尔格斯造完这艘船，给这艘船命名我还没说，这艘船的名字就叫阿尔格号。所以呢，押送率领的这个英雄，率领这一群英雄去取得金羊毛这件事儿，这个过程啊、呃，包括他中间的一些历险、这个冒险的这个过程，就叫做被被统一称为吧，就是叫《阿尔格英雄传》。从去到历险，到他中间的经历，到夺夺取金羊毛，然后一直到返程。当然，这中间还有一个美美丽的爱情故事，就是这个公主。那个叫美迪亚的一个叫美迪亚的公主，这个美迪亚，呃，为什么说她有名呢？我我先稍微放一下，往后说，往后说，咱先说呀，她取得这个金羊毛的这个事儿，其实就是，呃，取得金羊毛差不多要花了整整二十年的时间，然后从这个也都当然从青年变成了中年吧，可以说是，然后。为了这个这个这个伊压缩，阿松等于说，呃，历经千辛万险，就跟那个《西游记》似的，呃，师徒四人，他说这不是师徒四人啊，这这个哥几十个可能是，历经千辛万险到了到了地儿，然后战败了火龙，然后取得了金羊毛。但是取金羊毛的过程当中，不光是有火龙，还有当时的那个国王，不让他们动，就是你要是拿走，你就等于跟我宣战。于是乎，这时候刚才我提到的这个美迪亚出来了。公主美迪亚，因为她因为爱上了这个伊阿宋，于是呢就是，呃，离经叛道，背着父背着她父亲把这个金羊毛偷出来了，偷出来给了伊阿宋，然后他们就划着船赶紧跑，啊，趁着趁趁着没人发现赶紧跑。结果后边呢，这个美迪亚的弟弟啊，对，应该是他弟弟，然后这个率领着军队追过来了，追过来得跑。这个伊阿宋呢，就是说你。立立立誓嘛，说你帮了我这么大忙，取得了这个金羊毛，那我回去我就能取得王位了。那我取得王位，我就把你当这个命命为这个皇后吧，对吧？你你就是我的王后，然后那个你你以等于你以后就是跟着我吃香的喝辣的，啊，你是我的正史啊，正史夫人。这个结果呢，发现他的小舅子追上来了，怎么办啊？人、哎、家舅爷追上来，我也不能动手啊，跟这个梅迪亚俩人商量，梅迪亚。那我为了你，我爹我都背叛了，是不是？一弟弟算什么呀？给他弄死。这个亚宋呢，也不负美狄亚的重望，哎，把这个舅爷给弄死了。弄死以后就回，就当然等于说回到了他的这个，回到他的国家，然后当上了国王。当然辗转吧，就是中间的细节咱们就不说了。当然，国王娶了美狄亚之后，这个出现了一个很经典的，呃，应该叫。希腊著名的三大悲剧之一，这个悲剧的名字就叫《美迪亚》，呃，作者是欧里比德斯，也是古希腊著名的三个三大悲剧家之一。那他写的这个，呃，《美迪亚》什么意思呢？就是说，美迪亚和这个亚颂呢，经历了冒险，回回到了祖国，然后啊、呃，一起幸福的生活。但是，亚颂。背叛了美迪亚，爱上了，偷摸向另外一个女人求了婚。美迪亚呢，这人可能也，我觉着啊，可能也多少有点小心眼儿，就是，呃，你只能是我的，你不能是别人的。然后就开始内心开始煎熬，哎呀，他要娶了，他不爱我了，怎么办？等等等等，就大概这意思。当然这，这里这里具体描写呢，可以参考一些韩剧上的描写，反正就那种无病呻吟呗。当然，当然，我不是说人这话剧就无病呻吟啊。当然，话剧的表现主要是从这个美尼亚内心的挣扎和他的和他与这个伊阿宋，呃，他回忆他与伊阿宋的幸福生活，然后到这个伊阿宋如何背叛，这个一路一这么这么这么顺着过来了吧，等于是，呃，到最后他呢就是想让伊阿宋说，你告诉你，哪怕你告诉我实话，说你要娶她，那我也忍了。你娶她，呃，不行，咱你就娶了吧，就是我默许了。有点这个这个感觉已经退，我一步一步往后退，最后伊阿宋骗他说没有，我没娶她，我不娶她，然后说我就我这辈子我就爱你一人，等等等等，就是一堆屁话。然后美狄亚就急了，说你这会儿你还骗我是吗？那咱就得好，咱就得来来了，就这意思。那咱咱是是骡子是马，咱,咱马拉出来溜溜。于是美狄亚。干了一件疯狂的事儿，他把他的两个孩子都掐死了，就是他和押送生的两个孩子，都掐死了。掐死以后，他自杀了。呃，当然，押送最终呢也没有一个很好的结局吧，就算是一直郁郁而终吧。就最后很很很痛苦，因为，呃，背叛了妻子。当然，这会儿就是到这事情发展到这一步的时候，他当然也会想到，就是在回回顾到这个这个这个过去啊。啊，美迪亚怎么帮他取得金羊毛，帮他取得王位，甚至于他俩的幸福生活，他肯定也会想到。于是，就只能是那，但是，但是事已经发生了，没办法了，媳妇儿死了，孩子也死了，然后继承人也没了，呃，郁郁而终。最后据说啊，他好像被这个整修这个阿尔格号的时候，他被那个上面的木板子掉下来的一块木板子给砸死的，而死的也是有点不明不白，感觉，啊、呃。呃，然后咱们这个故事基本上押送的故事就是不是很不是说很复杂，因为中间呢，他夺取金羊毛这件这个故事有一个电影叫《阿尔格英雄传》，如果有兴趣的话，可以咱们听友们可以说去去找这部电影看看，呃，还算不错。这也是呃零一零年前，二零一零年以前那一段时期大量的那个史诗剧嘛，那个时期诞生的这么一个电影。呃，之后我想说一个，这谁呢？就是阿尔格斯。这个阿尔格斯，我又看了一下，确定了一下，他确实是叫百目巨人。嗯，阿尔格斯里边其实也有一个小故事可以引申出来，就是阿尔戈百目巨人阿尔格斯是被这个他的他他的故事啊，就是他其实他的故事就基本就是直接讲到他的死了。<笑>他呢是这里头有有这么一个事儿，就是宙斯啊，嗯、呃，说到宙斯了，宙斯呢爱上了一个美丽的女子，这个女这个女孩女的呢叫伊俄，宙斯喜欢伊俄，但是宙斯的妻子赫拉，这个大家也都知道，她善于嫉妒嘛，呃，不干了，说你你你你老你这你这老不正经啊，啊又背着我、啊、出去找别的小妞去，你你你这那我怎么办啊？是不是？啊，然后我这也挺漂亮的，嗯，不跟我玩你跟人家玩后来急了，想想想弄死伊娥，然后宙斯，当然宙斯众神之主嘛，他肯定知道这个，他的神力是最大的。于是呢，还要把这个伊娥变成了一个小白牛，嗯、啊，然后，呃，变成小白牛以后，那伊俄变成牛以后，他又不能说话了，只能哞哞的叫。呃，宙斯把他变成牛以后呢，因为怕这个赫拉生气再治再治罪于他，就赶紧回回天上去了，就找赫拉，就哄媳妇儿去了。说、啊、媳妇儿，你别生气，这我你看我都给他变成变成动物了，你我也不能再那什么了，对吧？啊、呃，然后赫拉就赫拉其实赫拉也没放了他，就是，呃，等于说让他去流浪了。然后这个伊德呢，就从希腊开始走，就是从欧洲啊。开始流浪，流浪到回到他的祖祖国，然后包括什么啊？比如见上他的父亲，就是老国王。然后老国王一看，哎呀，你怎么变成这样了？一开始没认出来，后来他还拿那个牛蹄子，据说他拿牛蹄子在地上还能写字儿。我也不知道人家这牛蹄子是什么做的，可能可能他那蹄子是五个刺五个五个指尖可能是。然后写上字儿以后，然后他父亲才知道啊，这是这是一娥，这是他的闺女，呃，就挺伤心的。完了。跟他包括他的姐妹们什么，看见他也都挺那什么的，说这宙斯这老王八蛋啊，嗯、呃，你就把我女儿的害破害成这样了，就不带你这么干的，嗯、呃。然后，然后伊俄呢，就是当然就是他跟宙斯苟合以后，他怀了宙斯的孩子了，嗯，当然这是后话。后来这个他一直跑到了哪儿呢？就是在大地上一直漂泊啊，漂泊到了尼罗河的旁边，到尼罗河边了。尼罗河是哪儿呢？这已经到埃及了。北非了都，你就从希腊在这个东欧，从东欧，他他可没有，他可没走水路啊。要是走水路到北非的话，直着直着从北往南一插就到。他是从东欧一直绕着这个欧洲半岛、欧洲这个岛，然后一直走到，呃，这个这个这个这个叫什么地方？就是现在现在应该是呃俄罗斯最西边和这个呃，还有这个这个这个一、这个、呃，那叫那叫，啊，土耳其不是俄罗斯，走到土耳其，然后沿着土耳其一直在往南南下，南下，然后再往西走，绕着绕着这个海走，绕绕着那个黑海不是黑海，绕着那个爱琴海一直走走走，往再往西，然后呃过走到这个阿拉伯地区，然后从阿拉伯地区再往西，啊，对，不从那个土耳其往南走到阿拉伯，从阿拉伯往西，然后走到了这个。埃及，就是绕了一大圈嘛。然后他到了尼罗河边以后，宙斯呢也终于劝说这个、这个、这个、这个赫拉，劝说赫拉成了，说：“我给他变回来吧，不跟他好了，行吧？给他变回人形，偷摸了给他变回人形了。变回人形以后，呃，他就在这个埃及、古埃及这一带，呃，一直一直在这儿生活。然后当时，当然这个希腊神话里的说法啊。”当时那个尼罗河沿岸还没有一个国家，就都是属于特别太在蛮荒的那种，嗯，然后，然后这个谁呢？伊俄回去找他儿子，把他儿子找来以后，那就对这个这个这个，在这这个还不是啊，还不是埃及，是埃塞俄比亚的边界，找到他的儿子，然后呢，把儿子带回埃及来，并且他在这儿等于埃及那会儿，他等于还是那个远古的，就是就是。野蛮人呢，可能还是还是村落什么的，然后呢，就是在这儿统治伊俄在这儿统治，最后建立了他的国家，建立了建立了埃及。然后啊、呃，当然伊俄就是女王了嘛。后来这个把他，然后把他儿子接回来，儿子怎么说继承他？完了呢，这个儿子也在这儿娶妻生子生女，生了一个女儿叫利波雅。然后这利波雅后来给他分到哪儿呢？就是叫利比亚这个地儿，说是利比亚呢是这个。呃，伊俄的孙女儿以伊俄的孙女儿命名的。然后母亲和儿子后来当然这逐渐慢慢都死去，然后尼罗河也尼罗河的居民们就是埃及人们给他们建立了神庙，把他们当成神来崇拜。这个神是著名的，呃，伊俄就是著名的伊西斯伊西斯神，呃，他的儿子叫这个，他儿子好像是叫厄帕福斯，然后呢被埃及人称为叫阿比斯神。伊西斯可能大家不了解，阿比斯神应该是。知道挺多的，就是那个著名的猫头、猫脑袋、人参、人参的那个，啊，那讲到伊俄这个故事，为什么我说从、啊、这个阿尔格斯讲到伊俄呢？因为当伊俄变成白牛以后，赫拉气儿没消，怎么办呢？就是说，你怕，而且他也怕宙斯在找他，就是我刚才说他逃亡，整个逃亡之前，他怕宙斯在找他怎么办？派这个百目巨人盯着他。百目巨人有一个特点，他每次睡觉啊，只闭上几只眼睛，一两只眼睛。因为他有一百只眼睛，所以他轮就是倒休，就跟什么似的。现在说老鹰睡觉不都是闭左眼他就睡了，闭右眼他也睡了，他轮着休，轮着歇。这么着，呃，派这个百目巨人盯着他，怕宙斯去哈，你给我盯住了。然后宙斯说：“你也不能，你你这个就有点急了，说你你你说我不找他不就完了吗？你也不能这么欺负人家。”宙斯还是挺不爱的，我感觉，但是这个爱的可能有点偏啊。然后他找来他的这个神使，叫神使赫尔墨斯，也是十二大主神。赫尔墨斯擅长，呃，以什么文明呢？就是腿快，呃能跑。然后呢，找这赫尔墨斯来说：“你呢，把这个阿尔戈斯弄死，弄死完了，你把这个谁，把这伊俄给给放走吧，啊。”我求你个事儿，就这意思。阿尔格斯，这个这个赫尔墨斯是也知道这事儿，说、哎、嗨，反正你就出去，你就你就是出去作雷，哎，你作完雷以后呢，我们就帮你平呗，对吧？你你赫拉赫拉你你我们惹不起，你我们更惹不起。嗯、呃，背着赫拉给你办办点事儿，无非也就是这个，他也不能怪我们。然后呢，就这个赫尔墨斯呢，就是找来到这个阿尔格斯这儿聊天啊，然后呢，我给你吹个赫尔墨斯。也比较多才多艺嘛，我说我给你吹个笛子吧，吹笛子，然后一直吹，嗡了吧嗡了吧。然后呢，这个阿尔这笛子啊，其实它有一催眠的作用。这个阿尔格斯呢，就是听着听着听着听着，这个眼睛就一点一点闭啊，闭了就不睁了，就是一个一个一个一个闭上了，最后直到白目都闭上，了。然后这个谁赫尔墨斯提剑咔把他脑袋给斩了，然后抠出来一眼珠子，拿过去了，好像是好像是啊，拿过去了，完了就放了一额了。这样一个才走，那么这个这个这个这等于就是说都是题外话了啊。说这什么意思呢？说阿尔格斯到底是不是还是回到刚才那问题？阿尔格斯到底是不是打那个阿尔格号的这个这个人啊？呃，反正这个东西吧，就是还是还是那句话啊，希腊神话就是比较混乱。呃，一会儿可能还会说到一个更混乱的。地方就是当我等我说到这个赫拉克勒斯的时候，还会产生一个混乱的东西。呃、嗯，这个这个，那阿尔戈斯阿尔戈也许啊，这个造阿尔戈号的这个船匠，他也叫阿尔戈斯，是重名。嗯，就跟这个西方人取名，一个约翰可能能能能找出你搜约翰可能能搜出一百个来啊，就跟这个中国你起名你搜张磊，那可能每个人身边都有一个都有几个张磊嘛，可能是这意思。所以重名的可能性也有啊，当然我还是依然坚持，我造这个阿尔格号的这个人应该是，应该他不是一个一般人啊，嗯，接下来呢，就是再说到另一个英雄，比较也是大家可能更熟悉的，叫珀尔修斯。珀尔修斯呢，他是宙斯的儿子，对，呃，比较知名就是他这个人呢，实际上是很很有名的。他的小的时候，等于是他母亲给他装装一集装箱里，就是等于也是宙斯跟他妈的私生子啊，啊，他母亲叫达纳厄，啊，然后达纳厄呢把他给装到一个盒子里头，然后这个这个这个扔海里了，因为什么呢？这个当时等于是他母亲他他外公对他姥爷叫雅他姥爷是雅尔戈斯的，啊雅各斯的国王。他老爷得到了一个神谕，说，呃，外孙呢会篡篡夺他的王位，啊，于是乎就不能养着他。后来呢，宙斯，当然这等于宙斯的儿子，宙斯能不管吗？对吧？然后引导的这引引导这个箱子，一直到呃瑟里弗瑟里弗斯岛，岛上呢有俩人，这个这俩人的统治统治就是等于是算是这个岛的统治者吧，算是，然后把他给那个、呃、把他给把他给捞上来了。捞上来和呃捞上来以后，这两个人里头有一个叫波吕德,德克特斯，波吕德克特斯这个人，他娶了呃这个珀尔修斯的母亲啊，装箱啊对，那个达达厄呢，不仅是把珀尔修斯装箱，是是他跟珀尔修斯俩人一块儿进这个箱子里，然后一块儿漂流到那个岛上了。这么着等于在岛上，呃，他的养父嘛，就是这个珀尔修斯的继父，呃，波吕德克特斯。和他的母亲给他养大，然后养大呢，当他长大成人以后，他继父就是说：“你去出去冒险去建功立业去吧。”然后这事儿就比较简单了啊。珀尔修斯的故事比较简单，他没有什么争权夺势的事儿，他就是那个我去冒险，然后呃建功立业，就是这种这种英雄式的吧，呃很很英雄式的开端。然后说冒险，我干什么去呢？想到一人，这人叫美杜莎，我给他那脑袋捏下来吧，然后给。就去了，去了呢。他就是轻装减刑，然后呃，先是遇到了咱们也是上期提到的这么一个黑呃灰女巫，灰女巫叫格莱。我记得我上期上上期节目里也说过，他们呢是三个女人，然后三个女人呢都是满头白发，但是只有一只眼和一颗牙，并且呢是轮流使用。然后帕尔修斯呢把他们的眼和牙给拿走了，给给偷走了，等于是。偷走了，然后他们就说：“你这偷走这也不行，我们看不见了，看不见吃不了东西怎么办呀？”然后就给他这个普尔修斯就说：“那还你们也行，你们呢得告诉我斩杀这个美杜莎的方法。”然后闺女巫就说了：“那你们先去找仙女吧，去找仙女那儿啊拿拿宝物，你拿你只有拿到这些宝物以后，你才能斩杀这个美杜莎。什么宝物呢？一个是飞鞋，穿上这鞋你就能飞。”呃，还有一个呢是这个狗皮头盔，据说这狗皮头盔好像会会会那个是会隐形，还是能能能消除它的这个声音，就不被美杜莎发现。哎，还有一个是神袋这神袋好像就是装美杜莎头用的。于是这个灰女巫指引着珀尔修斯去找到了这个找到了呃仙女，呃，然后。他又从仙女这就讨到了这几样宝物，那有了这些东西以后，当然就是那个别人看能对能隐形了，然后也能飞了，然后回来普尔修斯也比较仗义啊，把眼睛牙眼睛和牙还给那三女的了，然后背上神袋，穿上飞鞋，戴上狗皮头盔，呃，又从这个又从赫尔墨斯那儿。赫尔墨斯就是刚才咱说到的神使，拿到了拿了一副青铜盾，这个青铜盾啊很重要，非常重要。没有这青铜青铜盾，可能他就斩杀不了这个呃美杜莎了。于是呢，武装起来以后，穿上飞鞋，就飞到了大海的另一边，然后呢，找到这个住着这这这这个戈尔宫三姐妹的，就美杜莎不是三姐妹吗？就是格尔宫三姐妹的这么一个地儿，然后只有这个，我记得上回，呃，佩佩也说，阿佩也说过，这格尔宫啊，三姐妹都是神，只有小女儿这美杜莎是个，她是凡胎，她不是她不是这个神，她是一个凡胎，能杀死的、啊、只有她。于是帕尔修斯，这个珀尔修斯呢，就，呃，趁他们睡觉的时候，偷偷的接近这个谁美杜莎，结果我跟美杜莎被惊醒了，呃，惊醒以后就是。呃，他因为他的眼睛是看谁谁石化嘛，对吧？然后珀尔修斯怎么办呢？是，他就是他知，因为他之前也知道这个传说。然后珀尔修斯一看，呦，醒了，醒了，那也得弄你啊！转身拿盾牌照着，就拿盾牌反着，那因为他那个青铜盾表面是很很光亮的嘛，所以说我说这这个从赫尔墨斯这儿拿到的青铜盾是不同以往，它是反光的，很很亮。然后拿这个青铜盾照着贝杜莎。呃，背对着美杜莎接近，接近以后回身一剑，噗嚓，脑袋掉地下了。然后他把这脑袋就装在神袋里头走了。走了以后呢，这个，呃，从呃，对，他走啊，还是还还中间还牵扯到一个，呃，神话级的东西。这个东西呢，就等于说叫东西，是一个飞马叫那个佩加索斯，就是佩加萨斯，呃，天马座啊、呃，星矢可能是，呃，完了呢。佩尔塞斯呢？是据说啊，他是波塞冬的后人。后来这个帕尔修斯呢，就把美杜莎的头收起来，然后骑着好像是骑着骑着马，还是坐着飞鞋，反正就走了。走了以后，就这个这个、这个、来到了阿特拉斯的国土上。阿特拉斯啊，其实这名字也是一个泰坦泰坦泰坦巨人这么这这个泰坦神的名字。这点后来就是这这呃克洛诺斯的儿子嘛啊阿特拉斯，然后。在这个啊，就是后来建了一个国，以阿特拉斯的名字命名。然后他来到这儿呢休息，休息后来这个，呃，看到了金苹果，呃，看到了金金苹果，然后看到守护金苹果那条巨龙拉东，但是没得到允许呢，他也不能在这儿，就是不能不能偷这金苹果嘛。嗯，他一会儿拿金苹果呢，后边还有人。然后呢，他就说在这儿休息一下吧，休息一下。结果国王发现他了，国王看说，哎，这不是斩美杜莎那个吗？邀请邀请邀请过来，然后说那个。那杨杨警官，那去吧，去溜溜达溜达。然后他就去见国王的路上吧，然后看到了这个海边上，有一女的，大美女，然后被绑在巨石上边。然后他这个一看，我操，大妞漂亮，然后动了心了，春心一动，跟,跟人跟人那个跟人那个那个那个聊天嘛，跟人递哥去了，说你你你你你叫什么呀？嗯、呃，住哪儿啊？然后姑娘说：“那个你干嘛去？你跟我说干嘛呀？嗯，我这挺挺悲伤的。你跟我这地怎么搁呀？然后我叫安德洛梅达，就是安德洛梅达。呃，仙女座，仙女座的那个那个那个，就是传说啊，仙女座那个仙女就叫安德洛梅达。呃，双头是狮子叫什么？阿顺，阿顺那个星座。对，呃，这个安德洛梅达呢是埃塞俄比亚国王克普克普斯的女儿。完了，说呀。”<笑>他有点冤，反正这事儿，说啊，这个这个这个，福尔修斯说：“那你你你埃塞俄比亚的公主，你你这绑这干嘛呀？我们给你绑这儿了。”啊，他说：“这个，说我啊，我妈跟人吹牛逼，说我呢比那海神涅柔斯的女儿都漂亮。”完了，海这海鲜女儿不高兴了，不高兴，他们就说要给我们淹了，呃，要发大水给我们这个埃塞俄比亚淹了。后来后来这个。这这个国王说：“我得解救，说让我解救国家，把我给绑着，然后把我要把我给献给，把我献给这个海神派来的这这只妖怪。”然后这，呃，这谁？珀珀修斯？不，不是什么珀修斯，那个那个珀尔修斯。珀尔修斯说：“那哪行啊？你这我要给你救了，你是不是能嫁给我<笑>？”特别特别特别没溜儿的来这么一个。然后那你这再你先救了我再说呗，对吧？你这吹牛逼不行啊。然后这个。正好这时候妖怪出来了，然后，呃，姑娘先是瞎蒙蒙圈了，完了国王和这个王后呢也没就肯定伤心嘛，对吧？毕竟自己的亲生闺女，然后王后肯定更后悔。后来这谁呀、啊、普尔修斯啊说你们别着急哭，说我呢我是宙斯，我是宙斯的儿子，就跟人吹了，说我是宙斯的儿子，我杀了美我杀过美杜莎，啊、呃，我这有飞鞋，我能飞，你们闺女呢？这个他呢不用死，说那意思就是说，他要是他不用死，他肯定以后得嫁人。他他要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我啊！完了呢，就等于向他正式求婚吧，说我我我我我娶她，我愿意救她，你们接受我的条件吗？这时候呢，就是那国王和王后就。病急乱投医也好，怎么着也好，一看这也是个，当、啊、然普尔普尔修斯也是个英雄嘛，对吧？他也是魁魁梧有力，长得也英俊。说那你能救他，那肯定嫁给你了。我们答应你的求婚，然后普尔修斯就这妖怪就开始往上往上来，要要啃了，要要要开始这个进餐了。然后普尔修斯就是急了，说、嗯、那、啊、行吧，嗯，我就冲就冲上去，然后从空中开始。他穿着飞鞋嘛，从空中唰一下，一一剑插在这个妖怪的背部，呃，把这妖怪给等于给给给给弄轰轰进水里了，轰进水里了。完了，这个他这翅就是他这鞋是飞飞鞋的翅膀，那沾水了，不能在空中就就不能飞了。完了，普尔修斯就落到了这个这个这个应该是岩石是礁石吧，就算是就是海海中间那么一块石头上边。然后呢，就是一直等于他就一直拿剑朝这个妖怪肚子上开始就开始刺，然后他这个比较比较损的呢，就是他那剑啊扎进去以后，他在里头喝了，瞎喝了，最后给这妖怪就捅死了。捅死以后，妖妖怪走，妖怪被海等于就是随着海浪就飘走了呗，对吧？然后然后呢，他呢就是上来以后幸福的本本以为啊，幸福的和这个安德鲁梅达结婚了。就在婚礼的婚礼的时候，这个国王，呃，科布斯的科这个科布斯的弟弟，叫菲纽斯、嗯、闯进来了，带着带着而且还是带着人，带着这个全副武装的武士闯进来了。说你不对啊，这这姑娘我看上呢？我这我都跟她订婚了，这应该是我的人。然后那个富尔修斯不行，为一女人，操他他妈，他我救了他了，他是我的，女人。别这么抢。哥俩为为为为妞，然后给掐起来了。下来以后呢，这个因为人家对方人多势众嘛，普尔修斯再牛逼，他也就一个人，急了，一个人急了，往就是边打边退，边打边退，退到他那神袋那，神袋那点了，然后呢，顿起里边美杜莎那个头，啪一扭脸他呃、啊、他自己扭脸啊，把脑袋往上一低了，咵一下，这个菲纽斯和他手底下的人全部石化，啊、呃、著名的美杜莎之眼，啊、全部石化，然后他呢就和这个。珀尔修斯就和这个安东洛梅达不要脸的生不要脸的生活在了一起，呃，于是乎珀尔修斯的故事基本上到这儿也就算是，基本就算是结束了。当然后后来他，呃，对，后来他呢就到了这个哪儿，他到了呃，他等于是到了，我忘了这个地儿叫什么了。反正后来他建立了一个建立了城市，应该是叫麦西尼，他呃建立了这个麦西尼城，好像是。然后，他的故事基本到这儿就算是结束了。反正，古希腊这点这点事儿吧，就是，呃，可能他，对这追求，就是崇尚这种英雄，还是崇尚这种有追求的这么一个、这么一个英雄人物。我觉着、啊，哎，之后他建就是建成，好像据说哈、啊，反正据说他这个死亡，反正死的也不是很，也也不是那个安乐死。啊，就是，可能是，可能也是意外，我记着，哎，然后基本上就是这些，啊，珀尔修斯的故事比较简单，当然后来那个有一电影叫《诸神之战》，就是写珀尔修斯的，后来《诸神之战》吧，说是什么呢？珀尔修斯，呃，杀了美杜莎，然后娶了安德洛美达，回到了家乡，生活那个过着不要脸的生活，然后生了个孩子，结果呢？这个泰坦泰坦们啊，又从这地里头，因为泰坦，咱不是之前说过嘛？泰坦之战的时候，呃，等于宙这个奥林匹斯的主神们战胜了，然后把泰坦关到了塔尔塔罗斯，也就是地狱里头。他说什么呢？说这个泰坦中间啊，说说这泰坦这儿有得到了一个什么奇迹，反正是，然后从塔尔塔罗斯又出来了，出来以后说要又要打这个奥林匹斯山，就是等于要要要杀宙斯嘛，说。呃，普尔修斯又带着他的武器，然后穿着装甲，全副武装去去帮着宙斯，呃，杀这帮泰坦。这个事儿呢，反正有一个故事是，呃，泰坦确实是解开封印，杀了出来。但是谁跟他打的呢？不是这个，不是这个普尔修斯，是我们下面要引出的一个人，叫赫拉克勒斯。哎。赫拉克勒斯是他战的这几个泰坦。那说到赫拉克勒斯啊，他和珀尔修斯有着千丝万缕的联系，就是说他是他的母亲是珀尔修斯的孙女儿，就是本身和他的他的父亲是宙斯，也就是说宙斯啊玩了玩了人家的那应该是我算算啊是。外祖父的妈，我操，这辈儿有点乱，反正是，反正是，呃，玩了祖奶奶，又玩孙女，玩玩玩玩完以后呢，生出了俩英雄啊，对，这事儿有点乱，反正，后来他呢，就是宙斯，当时这样，他决定说，呃，珀尔，因为珀尔修斯等于建立了麦西尼以后呢，这个。呃，要有统治者，宙斯说了，让他的长孙，就是孙子辈儿的，孙子辈的长孙统治迈锡尼。因为赫拉知道有这个赫拉克勒斯的事儿，然后呢，他呢又比较嫉妒，就还是说赫拉嫉妒嘛。你玩完人家祖奶奶，你不干，你还玩人孙女，玩玩玩人孙女，然后你还给人家玩出一孩子来，然后玩出一孩子，你还想把迈锡尼交给他，不行。所以说，甭甭甭管赫拉赫拉克勒斯有多大本事，我也不能让他当。于是呢，他就找到了那个珀尔修斯另外的一个孙子，叫欧律斯特透斯。这个欧律斯特透斯啊，是正经的凡人，是正经的凡人。赫拉呢，就是催产，可能我估计就是现在这个剖腹产，把这个欧欧律斯透斯让他先提前出生了。所以呢，麦西尼的当时麦西尼的第这个国王就是欧律斯透斯。然后这个赫拉克勒斯出生以后呢。呃，母亲等于担心，也是担心他，然后就把他给放在这个，就担心他的安全。因为欧利斯托斯啊，这人挺孙子的，他呢就是这一辈子没干什么，没干什么正经事儿。他唯一干的正经事儿就是想想尽一切办法害这个赫拉克勒斯。当然，这也是由于赫拉的旨意嘛。啊、呃，于是乎呢，这个赫拉克勒斯的母亲就是说把他给放在田野里头养。正巧啊。谁来了呢？这个雅典娜和赫拉来了。看到雅典娜看到这孩子，哎，挺漂亮，挺好的。然后跟赫拉说：“你喂他点奶喝吧，他饿了。”为什么要赫拉喂呢？因为咱说过，雅典娜是处女神，对，为数不多的处女神。但是至于他跟星矢有没有乱搞呢，这个就无从得知了嘛。后来赫拉呢，就为了为了他奶喝。但是赫拉的奶能是一般人随便喝喝的吗？赫拉当时，当然，赫拉这会儿也不知道这是赫拉克勒斯。呃、啊，直到他喂完奶以后，回到了天，回到了那个宫殿以后，才知道哦，操，喂错了。这赫赫拉克勒斯喝了天后的奶以后呢，就是变得神力无比。然后，呃，因为这东西就是他这个所谓的就是神圣的乳汁。这个其实神圣的乳乳汁啊，在西方的传说当中、神话传说当中，这个东西一直是一个特别有意思的意象。觉得有机会的话，可以单独拿出来给他把这个讲讲。然后赫拉就是一看喂错人了，急了，派两条毒蛇说：“把那个你把他弄弄死。呃”啊对啊对，还没这这时候还没说。他喝完奶以后啊，雅典娜把他给送回宫了。送回宫，然后那个赫拉克勒斯的母亲当然也认识，说：“哎，正好，呃、那那我就接着吧，接着吧，就接接,接送不出去，那只能在这儿养着了。”然后有这这是啊之后，这个赫拉派两条蛇过来。然后两条毒蛇想咬死赫拉克勒斯，结果呢，赫拉克勒斯啊，由于吸了这个神圣主乳汁以后，把两条蛇给掐死了。这是他小的婴儿时期掐死两条蛇。之后他的成长经历就是拜到了这个半人马科隆的膝膝下，然后学武功学知识，然后包括阿波罗的儿子也教的教德里德里诺德里诺斯，德里诺斯也教他这个识字读书识字什么的。呃，直到有一天呢，他就是犯一糊涂，因为，呃，这谁，德里德里诺斯的岁数比较大，而且呢又没什么耐心，就打赫拉克勒斯一顿。可能是因为什么，就是也没什么无端的打他嘛。可能我估计啊，媳妇儿跟别人跑了，这火没处没处撒，只能撒赫拉克勒斯身上。结果赫拉克勒斯也不是那挨打的人啊，打两下急了，然后拎起边上那竖琴，梆一下，给老头给老头开了。开了以后，老头当时就死了嘛。然后，这个当时当当然，这个这会儿就已经有法制了啊，这会就已经有法制了,、啊就是、了。然后法官呃拉拉曼提斯就是审判他。后来说你这误伤，那就宣判他无罪。当然，这里头我估计也有猫腻，因为他毕竟赫拉克勒斯是宙斯的孩子，你不能把宙斯的儿子给杀了吧，对吧？那天神能能能能饶得了你吗？当然，这拉达曼提斯这个名字、啊、也特别有意思。在这个圣斗士冥王十二宫的时候，啊、呃，不是冥王十二宫，是冥界篇，那个冥界三巨头其中之一，我记得就叫拉达曼提斯，哎，然后呢，这个这个谁呢？他母亲呢，就是赫拉克勒斯的母亲，就担心他儿子以后还会犯下这种错，因为你力气太大了，他可能他他扔竖琴啊，他不是想砸死老头可能就是你你离我远点，你别打我了，这么个意思，但是他力气太大，呃，就误伤了，然后。呃，他妈担心他以后再犯这样的错，说你去乡下放牛吧，你跟牛较劲吧，好吧，你你你你杀牛横不犯法吧？呃，然后他又去去这个乡下了，去乡下呢，当时这个时候就是赫拉一直一直想弄死他，想弄死他，呃，但是还没来得及弄死他呢，出现了这么一档的事就是刚才我说的这个，呃，盖呃这个这个这个这个叫什么来着？泰坦神，呃，泰坦神们。得到了气息，冲出了塔尔塔洛斯。完了，诸神呢？得到了一个神谕，说必须要有这个神和有有凡人参参战才能赢。盖亚也听说了，盖盖亚,盖亚也听说这事儿了。说只有凡人能杀死能赢，那就是说只有凡人能杀死巨人嘛。于是他想找这个找一种草药，这草草药啊，涂在他的儿子们，因为这个泰坦神都是盖亚的孩孩子嘛。不在他的孩子身上，就不会被凡人伤害。然后，宙斯呢抢先一步说：“把这个草先给抢到了，抢到以后呢，把把草收割起来，给了这个让雅典娜给了这个赫拉克勒斯。然后，并且呢，要求赫拉克勒斯参战、啊。那当然，赫拉克勒斯也不负众望嘛，啊，参加了诸神战役，并且立下了这个赫赫战功，呃，成他和这个得到了这个叫叫奥林匹斯人的称号。”呃，一个是他，还有一个人参战，还有一个人也是宙斯的和凡人生的儿子，叫迪奥尼索斯，就是著名的酒神。呃，酒神这个位置是怎么得来的呢？据说是，呃，那个那个叫，就是那个那个灶灶王爷，那个咱们上回说的那个那个灶王爷叫赫斯提亚，赫斯提亚让位让给这个酒神迪奥尼索斯的。啊，然后赫拉克勒斯当然这会儿应该也没，就是他还是他还是凡人嘛，也没得到神的称号的。于是这个赫拉这会儿开始说：“你虽然说你立立了战功了吧，但是赫拉这个咱们所谓嘛，爱屋及乌，但是这恨屋可能也及屋啊，就是还还是还是还是不服，还还是说那个恨他，就是让这个欧律斯托斯派给这个赫呃赫拉克勒斯十二个十二项苦差。”干完这十二项，你干完这十二做完就是等于做任务，哎，打怪升级了，开始。赫拉克勒斯呢，做这本来啊，这欧欧律斯托斯这意思是，你在过程当中你就得死。其实他不是十二个任务一气儿排的，一个一个来的。第一个任务是什么呢？去让他去打下，让他去弄死这个伯罗奔尼撒的猛狮，这只狮子。狮子是提丰和厄克德纳生的孩子，厄克德纳就是刚才咱说那个。呃，众怪之母啊，生的这个狮子，然后赫拉克勒斯到那没费劲儿，把嘎巴一撅，狮子直接给弄死，因为狮子皮刀枪不入，他直接抱着脑袋一一扭，给狮子那那可能给那个脊椎给拧拧拧折了，后来拿这狮皮缝了一个铠甲，然后从此以后就开始刀枪不入了。之后没弄死他，没弄死他怎么办呢？想第二个辙，第二个辙就是你去砍那个许德拉去，许许德拉给给给给人们带来了很多的。呃，伤害，哎、呃，给，就是砍掉许德拉，还，呃，世人一个太平。许德拉呢有毒，他的牙有毒，然，呃，然后呢，而且许德拉是九头怪，就是九头毒蛇，在海里的。赫拉克勒斯就是砍了九条头，就、嗯、也没怎么费劲吧，反正就是一刀一个头，一刀一个头，先把最大脑袋给砍下来，然后砍下以后呢，就砍那其他那几个，然后就你出一个砍一个，出一个砍一个。都给砍完了，砍完以后还顺便啊，他因为他这不是有弓箭嘛，把他那短剑放在这里的毒牙里头浸泡呃，这个短剑是是谁呢？是众神送给他就是参加完诸神之战以后，呃，诸神送给他的礼物。阿波罗送给他的弓，赫尔墨斯送给他剑，赫淮斯托斯为他打造，就是火神为他打造这个金剑金剑带，就是这个短剑，等于都是神器。然后雅典娜呢送给他青铜盾，这都是神器。后来，嗯、呃，这个这就拿着短剑浸泡毒牙以后，这东西就变成毒剑了。当然，这毒为什么提这毒剑？一会儿还得用到。呃，好，之后这许德拉没弄错，没没弄死他怎么办呢？说你你、嗯、再弄那什么吧，你去逮鹿去吧。叫赤呃赤贫鹿，赤贫鹿呢是阿尔特弥斯第一次打猎的时候抓的五只贫鹿之一，就是红色的公鹿，贫是公的，就是古汉语里头它是代表这个雄性。的。动物雄雄性的动物，然后这个为什么说你追这个鹿啊？因为这鹿跑得特别快。赫拉克勒斯整整追了一年，一直追到，据说啊，追到北极叫净土族人，我估计可能就是爱斯基摩人。然后追到这儿，你说这点呢，太阳一年只升一次，想给他冻死，但是没冻死。赫拉克勒斯没辙了，说拿拿拿剑射他，射这鹿一下吧，我得追上他呀，射一下，射着这个鹿腿了，然后把这鹿给扛走、啊。赶走途中呢，还碰上阿尔特弥斯和阿波罗了。然后，就问说你阿尔特弥斯说你，我放的路你干嘛给他弄弄伤了？赫拉克勒斯说不是我想弄伤的，我们就我没办法，他们让我欧利那、这个欧利斯透斯让我完成任务呢，就等于转过去了，转过去,过去。当然这个，可能我估计啊，阿尔特弥斯也知道这这这这个事儿，就是怎么怎么回事也没没深究，可能是。完了之后说这个欧利斯透斯又让他去逮一个献祭给阿尔特弥斯的。圣物就是一头野猪，他逮野猪的时候呢，这俩出现了这么一事儿。逮野猪的时候，来到这个肯陶洛的这个驻地吧，算是啊，遇到了叫弗罗斯这么一个半人马。啊、弗罗斯呢是肯陶洛斯，就是肯呃啊肯陶洛斯人，然后他等于是第四代，之前呢他的祖先从这个酒神这儿，酒神这点得了一个酒。然后酒神吩咐他：“这酒啊，你不能打开。你到第四代，等你到第四代人马的时候，他会遇到一个英雄叫赫拉克勒斯。等赫拉克勒斯来的时候才能打开。”于是他这这个弗罗斯也是遵照指示嘛，打开了。打开以后，所有的人马就闻到这个伏笔酒香以后，都蜂拥过来了。完了就把弗罗斯和这个把弗罗斯困在,困在困在这个地下室。赫拉克勒斯和弗罗斯俩人给困在这儿。然后赫拉克勒斯呢，就是举起火把，把这个。肯塔洛的人给打，第一波人给打回去，打回去以后出来，拿着他的武器，开始追，就是追打这帮半人马。后来追到了伯罗奔尼撒半岛，半人马呢投靠了一个肯塔，也是肯塔洛斯的族人，叫科荣，就是刚才咱说的这个克拉克洛斯的老师啊，投靠到他,他这儿。赫拉克洛斯等于拿着毒箭就纷纷追，就是追这个追杀这个半人马嘛。结果不小心有一箭射到了科荣的膝盖上，然后给他老师弄死了。啊，这是一个说法啊，这是克隆第一个死的说法。一会儿还有第二个死的说法。然后，于是乎呢，他等于把这帮这个这个肯达洛人都给弄死了。弄死以后，他然后他的好朋友这个弗罗斯是被肯达洛的人，就是也是被他的毒箭误伤，误伤死了。然后他也很也也很悲伤嘛，后来给安葬了。安葬以后，就接着去找那个野猪，把野猪给弄回来。然后，野野猪追上野猪以后，给他带回到那个麦西尼，然后给他送到，就是给他献祭嘛。等于是又是第五个任务了吧？呃，对，要第四个任务了，然后就完成了。然后第五个任务，他是去打扫一个牛圈。当然，这打扫牛圈其实很简单的事儿。那为什么说就是为什么给他这个活呢？因为很低，就他是，他是应该是当国王的人，但是让他去当干这种就是奴隶干的活，对他也算是也是一种侮辱。但是他也算是隐忍不说，然后把这个该干的事儿给干完了。呃，就就。就是说我这刚才的这是第五项嘛？第五项、第六项呢是让他去逮一个怪鸟。这个他就是赫拉克勒斯再大的本事，那鸟是飞天上的，他怎么逮他也逮不着吧？所以这个这个事儿就是，应该按欧律斯托斯的理解来说，这是完不成的任务。但是恰到此时，众神又帮他了，雅典娜交给他两面大铜锣，呃，那个铜镲可能是，啊，是赫淮斯托斯为他就是打造的。然后铜场呢一敲，就飞发出那个刺耳的声音啊，然后那怪鸟就，怪鸟就等于飞不起来了，飞不飞刺耳，飞不起来，然后就落到树林里。这时候赫拉克勒斯弯弓搭箭，把这鸟都给射死了。然后，就其他就是射死几只，其他的就都飞走了，等于赶走了，赶走了。走了这会，这个等于到现在啊，六个完成六个任务了，他不光啊没在任务过程当中死被害死，反而呢越来越。就是越来越受人们的敬仰了，因为他都干的都是好事你像许德拉祸害百祸害人人民，然后这个这个这个呃肯陶洛肯陶洛斯人也比跟人类不是很友好，就是因为他们也是能跑能能打嘛。怪鸟也祸害人人人类，所以他等于是帮人类除掉了很多怪物。之后下一个呢，就是去克里特岛，呃，弄这个弄死这个公牛。公牛是这个公牛呢是。啊，克里特国王就是咱们刚才说的米米米米诺斯，呃，在这个这个这个这是答应给给这谁波塞冬献祭，等于是，呃，献献祭后来说米诺斯认为领土里啊没有能献的东西，完了这时候呢波塞冬就比较感动了，说你算了，我给你公牛吧，然后把这公牛就从水水上浮，从水里头浮出来了，然后米诺斯一看这公牛不错，也挺喜欢，又舍那。波塞冬意思就是我给你一个生生活，你既然找不着，我给你，你你,你再把它献给我，这不就走一形式嘛？结果米诺斯呢一看，这公牛不错，给他藏起来了，然后找另一个普通的牛给他献祭。然后这时候波塞冬就急了，然让这公牛在这这海上就是，呃呃为非作歹，进各种进行各种破坏嘛。呃，这个赫拉克勒斯去这儿把这个公牛驯服了，带回去给欧利斯奥斯了。呃，这时候就是除了他驯服这个公牛啊，我记着我不知道我记呃有没有记错，好像他是不是这个米洛斯好像把公主也许配给他了，呃，但是这事儿我我可能可能是我记错了啊，因为这个呃时间比较久远。完了之后呢，就是除了驯服完公牛以后，又开始去训这个食去杀这个食人马群，然后包括去这个嗯去帮玻呃欧。欧律斯透斯夺回他的女儿，这个，呃，不是夺回他女儿，是去给他女儿夺一个腰带。这腰带是谁呢？是亚马逊女王希伯吕特的腰带。你这个时候就出现了亚马逊这个地方。亚马逊是一个大家都知道、这个，这是一战争民族嘛，而且亚马逊都是全是女人，没有男人。呃，他们只是通过交易买来男人进行生育，生完以后呢，男孩跟这个买来的男奴们就都卖走了，女孩留下来养大。然、啊、后比较能打，赫拉克赫拉克勒斯就是去这儿绑了这个女王，然后那个跟跟这跟他们作战，最后那个亚马逊女人对他还是比较，就是都被他打败了吧？打败，当然没没死啊，就是比武打败了，然后觉着哎呀，还是挺挺喜欢他的，啊，就是比较能能打嘛。后来女王把腰带献出来了，然后给给了赫拉克勒斯，然后赫拉克勒斯也回去了。后来，在之后呢，又降服了疯牛，又拿了这个对，最后一件事就是，呃，降服了公牛，然后降服了地狱地狱三头犬嘛，就是这个克尔伯洛斯。刚才咱说到了，他把这个克尔伯洛斯的脑袋给拧下来，并且带着带走了这个谁，这个这个这个特修斯嘛，呃，等于给特修斯放生了。之后最后一件事呢，是他去拿这个金苹果、啊。金苹果、啊，咱们说了，这是金苹果呢，是宙斯和赫拉结婚的时候。呃，盖亚送给他的，送给他是一个金苹果树，呃，当时是夜神的四个女儿看守着，这就是看守这个，呃，金苹果，金苹果乐园可能是啊。除了这四个女儿呢，还有一条巨龙叫拉东，它是福尔库斯和这个克托生的巨龙，然后拉东是不眠不休，然后一直盯着这个金苹果，那赫拉克勒斯就是踏上漫长的旅途去去。去最后，反正最后就是，呃，迎战这这这这这个巨龙，然后取得金苹果，把金苹果带回来了呗。最后也也，也是很也也是中啊，对，中间他这中间有一个插曲值得说的，呃，就是我刚才说康荣的第二次死，第二个死亡就是他在这个前进去取金苹果的过程当中，来到了高加索山，看到了这点被俘的这个被被被这个绑着的普罗米修斯，于是呢，他就是。把这普罗米修斯给救下来了，救下来以后，但是救普罗米修斯的话，必须有人去帮他，就是去继续接受这个呃鹰啊秃鹫啃食内脏的痛苦。于是让他的这个老师卡戎绑把把老把,把卡戎绑在那儿了，把普罗米修斯给救走了。为什么救普罗米修斯？因为普罗米修斯呃知道摘这个金苹果的方法，对，所以呢，这你。这个这个卡隆的两两种死亡方法吧，都不是特别光彩。当然，后来他也就是说经历了这个一些转折，就转,转折吧，然后顺顺利的把金苹果偷到手。当然，这个金苹果他拿到手以后，呃，送就是还给了这个谁，给了这个欧里斯欧斯。呃，欧里斯欧斯就是十二项任务完成了，那那那换。给还还给他自由身，那之后他也是得到了麦西尼王的这么一个位置。后来被后来就是他的妻子嘛，受这个人马、啊、受一个死，就是受这个人马的蛊惑，说让你的丈夫爱你，你就取他这个呃取下我的血，因为当时这个因为刚才咱说了，人马是被他的毒箭许德拉的毒液射中的，说你取下我的血放在他的酒里头让他喝。然后他就能那个永远爱你了。结果他媳妇儿呢，这赫拉克勒斯的媳妇儿呢，就听信谣言，然后取下他的血，然后放在酒里给赫拉克勒斯喝。赫拉克勒斯一口下去，直接嘎嘣了，就死了。死了以后，当然死了以后也就成神了嘛，就是所谓的大力神。呃，这里边最后啊，最后讲这个金苹果呢，其实是大有作用的。为什么这么说呢？因为由于一个金苹果引发的血案，可能就是我们下一期的一个主题了。这个今天呢，就是，呃，断断续续的讲了这么几个英雄人物，比较比较杂乱啊，嗯、呃，也希望大家听的不是那么不是那么特别的晕，嗯、呃，这个神神叨叨这档节目，反正之前也也跟台各各其他的几位主播也就聊过，说咱们到底最后怎么样要怎么做，嗯、呃，我呢现在就是开了这么一个希腊神话，之后可能会有一些其他内容，就是不再是以神话。为主了，我们可能把它会做成一个真正的，呃，人文历史类的这么一个节目。那么，希望大家以后能多多支持，也能喜欢我们的节目吧。嗯、呃，这个在这儿再公布一下收听方式：呃，荔枝 FM、网易云音乐、微博音乐人搜索陶瓷 FM， 能够订阅我们，并且收听我们的节目。那、啊、我们的微博。官方号叫“套词 FM”， 现在是有蓝 V 的，啊、呃，我们微信公那个微信订阅号是“套词全拼小写的 FM”， 欢迎您订订阅我们并持续支持，啊、呃，今天的今天的节目就到这儿，然后感谢大家支持，谢谢大家，再见。